0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers Normandes, chers Normands, boujoubin comme on dit ici en Normandie, vous êtes bien sur le 15e épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus régionaux de la Normandie conquérante, mais surtout le plus important, de découvrir les dispositifs dont vous pouvez bénéficier en Normandie. Et donc pour ce dernier épisode, nous sommes à Louviers pour déposer l'encre avec notre invité d'honneur François-Xavier Priolo, maire de Louvier, vice-président de la région Normandie en charge de l'Europe internationale et du rayonnement de la Normandie, qui nous accueille en son territoire. Bonjour François-Xavier, comment allez-vous Bonjour Gauthier, je vais très bien. Bienvenue à Louvier, la cité de Rapierre. Très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup pour, pour votre accueil et pour cet épisode. Ce dernier, nous sommes accompagnés d'une jeune aujourd'hui, Sénomarine, Emeline Duval. Bonjour, Emeline, comment vas-tu
1: Très bien, je suis ravie d'être ici et de pouvoir assister à ce podcast.
0: Merci à vous deux. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, vous avez désormais l'habitude. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs, augmentez votre son. Top départ du 15e épisode des Entretiens Conquérants spécial international, rayonnement la Normandie et Europe. Bien, cher François-Xavier, je vous propose qu'on débute ce, ce podcast avec donc, votre parcours professionnel, personnel, qu'on puisse en apprendre un peu plus ce qui... Vous avez l'élu d'aujourd'hui. La première question que je pose toujours à l'élu qui est face à ce micro, c'est d'où venez-vous Est-ce que vous êtes
2: normand à la base Quel est votre parcours professionnel Alors Moi, je suis devenu normand. C'est le fruit d'une rencontre avec Hervé Morin. À l'époque, il était ministre de la Défense et j'avais rejoint son, son cabinet au ministère de la Défense. Et, et lui, il venait du département de l'Eure. Et un jour, il me dit « Mais François-Xavier, tu devrais te lancer en politique ». Alors, c'était absolument pas prévu, mais souvent dans la vie, rien ne se passe comme on l'avait imaginé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et c'était postérieurement déjà à une vie professionnelle qui était bien engagée pas du tout dans la politique, mais j'ai toujours eu ce goût de l'action publique. Ça remonte à il y a très longtemps. Et euh, mon engagement, c'était en, à l'époque au lycée, en première et en terminale. C'était une période historique très particulière, puisque c'était la chute du mur de Berlin. C'était l'effondrement du communisme. Et tout le monde était captivé par ce qui se passait autour de nous. On était en train de vivre l'histoire en, fait, en, en temps réel. Et je me souviens très bien que dans ma classe de terminale, c'était l'année scolaire 1991-1992, on était toute une bande d'amis où tout le monde pensait assez différemment. Mais on avait ce goût du débat, du pluralisme, et on avait des super profs, notamment un prof d'histoire où... Euh Totalement à côté du programme officiel, on se réunissait une fois par semaine, quelques-uns avec le prof d'histoire et puis on, on parlait des grands sujets et, et on a eu tous ce goût. Alors on avait un, un grand panneau dans la classe où on mettait chacun nos idées, nos opinions. Alors ça allait vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite. Euh, il y avait toutes ces sensibilités, mais on a appris là le goût du débat, de la confrontation et aussi, c'est important, la démocratie, du, du respect. Et puis euh, moi j'ai eu mon bac... Euh, 1992 et il y avait un grand moment européen très fort et l'Europe ça a marqué vraiment mon engagement pour la chose publique. Il y avait le référendum autour du traité de Maastricht qui a créé la monnaie unique, l'euro qu'on a aujourd'hui entre nos mains depuis maintenant plus de 20 ans. Et il y avait une campagne électorale, il y avait un débat assez important entre les pour et les contre le traité de Maastricht. Il y avait des universités d'été, des partis politiques qui étaient organisés comme chaque année à la fin de l'été. Et avec toute cette bande d'amis, on venait d'avoir notre bac, on s'est dit, ben, on va aller faire le tour de toutes les universités d'été. Et on est allé partout euh, pour euh, se rendre compte, euh, découvrir. Moi, je n'étais pas majeur, je n'avais pas encore le droit de vote, j'avais juste 17 ans. Alors, on a pu entrer partout, sauf euh, au Rassemblement National. À l'époque, ça s'appelait Front National, on a été interdits d'entre eux, ce qui finalement ne m'a pas trop dérangé. Euh, et puis, au bout du compte... Je me suis vraiment senti cette âme de centriste, ce que j'ai toujours été, ce que je resterai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Alors on me disait, mais c'est bizarre d'être au centre quand on a 17 ans, c'est un peu un parti de vieux. Et en fait, c'est le parti de l'équilibre, mais c'est surtout le parti de l'Europe et la jeunesse, et c'est les deux piliers de mon engagement. Et j'ai commencé comme ça, à poser quelques affiches pour la campagne du traité de Maastricht, c'était en septembre 1992, et puis après j'ai continué avec du syndicalisme étudiant, parce que j'ai commencé mes études à la fac de droit, et un peu par hasard là aussi, parce que ce n'était pas prévu, quelqu'un est venu me chercher en me disant « mais il y a des élections étudiantes, on a besoin de représentants de ce syndicat centriste, mais... » Le dépôt des candidatures, ça se termine demain. Je n'avais pas fait campagne, on n'avait rien fait. C'était une université à l'époque qui était Paris 12, qui est aujourd'hui l'université de Créteil. Il y avait 25 000 étudiants, mais il y avait tellement peu de participation à ce scrutin qu'avec 73 voix au plus fort reste, eh ben, j'ai été élu et j'ai commencé comme ça cet engagement universitaire avec le syndicalisme étudiant, qui est une très bonne école.
0: Effectivement, la, la vie est pleine de surprises, comme vous l'avez dit il y, a, il y a quelques instants. Donc, euh, originaire de la région Île-de-France,
2: en quelle année vous êtes arrivé en Normandie Alors, Je suis arrivé en Normandie en fin 2009. Euh, la première fois que je suis allé à Louvier, j'accompagnais Hervé Morin à l'époque, il était président du Nouveau Centre et également ministre de la Défense. Et il avait fait une réunion publique sur les élections européennes à Louvier, je l'accompagnais, j'étais son conseiller politique. C'est vrai que je n'imaginais pas, euh, moi qui mettais pour la première fois les pieds à Louvier... Que cinq ans plus tard, j'allais devenir le maire de la ville. Euh, et ça s'est fait au moment des élections régionales, en fait, du, de mars 2010. Euh, C'est Bruno Le Maire, à l'époque, qui était la tête de liste. Hervé Morin était aussi sur la liste. Et euh, Sébastien, le cornu. Et l'idée, c'était de régénérer aussi euh, euh, voilà, une nouvelle génération euh, d'élus. Alors, à l'époque, c'était la Haute-Normandie, c'était la Seine-Maritime et l'Eure. Et, euh, et on allait un petit peu à, à la conquête. On n'avait pas gagné les élections, mais c'était pour moi. Mon premier combat électoral comme candidat à une élection. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Normandie, plus particulièrement l'Eure, plus particulièrement l'Ouvier et sa région.
0: On va en parler dans, dans quelques instants de manière plus approfondie de votre engagement en politique et de, de vos actions. Avant ça, je voulais revenir sur votre parcours étudiantin. Euh, vous avez donc été très jeune, sensibilisé aux questions européennes, aux questions de la vie publique, de l'engagement. Et vous avez été donc, j'ai pu découvrir ça durant la préparation de, de cet entretien, diplômé de Sciences Po Paris et également d'un diplôme d'études approfondies de droit public à l'université de la Sorbonne. Vous avez, je tiens à le dire également, été lauréat du concours d'administrateur de l'Assemblée nationale, une institution dans laquelle vous avez commencé votre carrière professionnelle en 2001. Concrètement, qu'est-ce qui vous a attiré vers cette cette fonction professionnelle On sait que l'engagement public est venu très jeune, mais est-ce que cela a joué Ou est-ce qu'il y a un autre facteur qui vous a fait aller vers les institutions publiques
2: bah, Ça s'est fait... Euh... J'ai eu dans, dans cette période du début de mes études à, à mon entrée à l'Assemblée, quand j'ai réussi le concours d'administrateur, euh, j'étais pas forcément prédestiné à ça parce qu'il se trouve qu'en parallèle à mes études, vous l'avez dit, du droit et Sciences Po, euh, j'avais fait un stage dans un journal, euh, le Nouvel Obs. Euh, on était en 1994, j'avais donc juste 19 ans. Et c'était juste un stage d'un mois parce que le journalisme et les médias étaient toujours un monde qui, qui m'avait attiré. Et à l'époque, quand on était à la fac, on avait pas mal de vacances. Donc, j'avais pris un mois de stage. Et ce mois de stage, en fait, bah, s'est transformé en sept ans au Nouvel Ops. Euh, un peu dans tous les services, à la rédaction, à la documentation, euh, à la communication. Et la logique aurait été que je ne quitte jamais ce journal. Euh, puisque voilà, c'était plus, plus naturel d'y rester. Mais j'avais toujours en moi cette fibre d'agir. Euh, alors quand on est journaliste, on, évidemment on s'intéresse à l'environnement, on, on est un observateur, et le journal dans lequel j'étais s'appelait Le Nouvel Obs, mais moi j'avais envie d'être acteur. Et c'était ce dilemme entre observer ou agir, et j'ai toujours trouvé qu'il était beaucoup plus facile de commenter, de critiquer, c'est plus compliqué d'avoir les mains dans le cambouis, de prendre des risques, d'avoir des responsabilité. et puis in fine quand même, euh, bah de d'avoir un certain nombre de valeurs qu'on met en application autour de projets très concrets, de pouvoir changer le cours des choses. Il n'y a pas de fatalisme. C'est très créatif aussi, la politique. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours continué mes études alors même que j'étais euh, finalement salarié de, de ce journal. Et quand j'ai réussi le concours d'administrateur de l'Assemblée, euh, bah ce serait paradoxal de le réussir et de ne pas y aller. Et donc là, j'ai décidé de, de quitter le journal, avec... mais j'en suis resté toujours très, très proche, euh, en me disant j'ai envie d'agir aussi au nom de la France, au nom de la République française. Mais ce n'est pas de la politique quand on est fonctionnaire parlementaire, puisqu'on est à la fois tout proche du politique et très, très éloigné, puisqu'on est neutre. Euh, et il y a une forme d'incompatibilité euh, à, à, à faire de la politique quand on est euh, dans cette fonction-là, sauf qu'après l'histoire a écrit les choses aussi un peu différemment, euh, et euh, c'est le cas de ma, ma situation aujourd'hui, d'être à la fois élu et fonctionnaire parlementaire. Mais j'ai retrouvé à l'Assemblée nationale, quand j'y suis entré en 2001, le hasard des choses a fait que j'ai été affecté à la Commission des affaires européennes. Le hasard des choses a fait que j'ai eu en charge la réforme des institutions au moment où Valéry Giscard d'Estaing a présidé la Convention européenne qui a rédigé euh, le, ce qui était la Constitution européenne qui est devenue le traité de Lisbonne. Et le hasard a fait que j'ai travaillé pendant un an et demi avec Giscard euh, sur ce sujet-là pour l'Assemblée nationale, à, à participer euh, auprès des parlementaires qui étaient membres de la Convention à la rédaction de, de ce texte. Et là, c'était une vie euh, avec une forme d'engagement très différente. C'était à la fois... Euh, au service d'une institution, qui est l'Assemblée nationale, mais qui me permettait aussi d'enseigner les questions européennes, que j'ai enseigné pendant longtemps à Sciences Po, mais aussi à l'ENA, euh, d'écrire sur, sur ces sujets-là, mais euh, non pas des ouvrages politiques, mais des ouvrages très juridiques, le commentaire article par article de la Constitution européenne, un ouvrage sur l'influence de la France euh, en Europe, un autre sur la vulgarisation des traités euh, européens. Et donc, c'était euh, un, une période d'engagement au service des idées, de la réflexion, euh, du droit, mais qui n'étaient pas de l'engagement politique mmh. et, et qui n'étaient pas dans, dans l'action comme on peut la vivre quand on est élu. Et donc ça, c'était la période jusqu'à ma rencontre avec Hervé Morin, c'était en 2008.
0: Et justement, cette, cette rencontre avec Hervé Morin, qui encore une fois est un fruit du, du hasard ou pas, ou du destin, certains euh, penseront cela, vous vous êtes engagé dans la vie publique, vous l'avez mentionné il y a quelques instants, mais je voudrais qu'on s'arrête vraiment là-dessus. 2010, élection régionale, Haute-Normandie, vous êtes candidat. La liste euh, n'est pas lauréate, mais durant le mandat, vous êtes quand même devenu conseiller régional après euh, un turnover avec, avec Hervé Morin qui était ensuite appelé pour d'autres fonctions. Euh, concrètement, euh, vous qui découvriez la Normandie, ou du moins la Haute-Normandie en tant qu'élu, euh, comment avez-vous vécu ce premier
2: mandat bah, C'était euh, extrêmement euh, formateur comme mandat. D'abord, quand on est dans l'opposition, euh, on doit aussi beaucoup travailler pour euh, analyser, décrypter toutes les politiques publiques, trouver des angles aussi euh, euh, d'attaque et de contradiction par rapport à, à la majorité en place. C'était ma première expérience dans une assemblée d'élus et dans une région que, qui, est, à l'époque, était plus petite, que j'ai appris à connaître. Moi, j'avais l'expérience de mes fonctions de fonctionnaire parlementaire où je me suis Toujours dit, mais souvent, euh, les élus, ils sont dans la majorité, mais quand ils sont dans l'opposition, il y a plein d'outils, d'instruments réglementaires qu'on peut utiliser pour... Euh euh, faire des choses. Et donc j'avais euh, notamment proposé à l'époque à, à Bruno Le Maire d'utiliser une disposition du règlement pour euh, demander et obtenir, parce que c'était de droit si on en faisait des demandes, une mission d'information à l'époque à la région Haute-Normandie sur la réunification. Parce que le sujet n'était pas du tout acté à l'époque et euh, ça embêtait bien euh, à l'époque la majorité euh, régionale de Haute-Normandie et donc euh, il fallait euh, y aller avec un petit peu de, un petit peu de culot mais euh, j'avais présidé cette mission d'information pour essayer quand même de montrer euh, la nécessité absolue de pouvoir se réunifier entre l'ex-Haute et l'ex-Basse Normandie avec en face de moi une majorité régionale qui ne voulait surtout pas parce qu'elle euh, y voyait euh, peut-être une fragilisation euh, de son pouvoir, de son autorité. Et donc, ça a été un peu mon fait d'armes euh, pendant cette période.
0: Et un fait d'armes foutueux, puisqu'aujourd'hui la région Normandie est, est réunifiée. Euh, autre question, nous passons désormais en 2014, après 2010. Vous avez été élu maire de Louvier, euh, qui est une sacrée responsabilité d'être maire, euh, en portée d'engueulade. On entend souvent euh, ce type de, de citation. Pourriez-vous nous, nous raconter la manière dont les choses se sont faites Pourquoi Louvier Comment avez-vous mené campagne et comment avez-vous vécu ce premier mandat
2: Alors, il n'était pas du tout prévu que je sois candidat aux élections municipales à Louvier en 2014, puisqu'il y avait déjà un candidat de l'opposition. Moi, j'étais centriste, on avait une union du centre et de la droite, avec Hervé Morin, avec à l'époque Bruno Le Maire. Et il y avait un candidat de l'opposition municipale. Mais on, tout le monde considérait que de toute façon, Louvier n'était pas une ville prenable. Donc, ça n'attisait pas beaucoup euh, l'intérêt. Et c'était plutôt... Euh, les gens se disaient, bon, voilà, on ne va pas aller à Louvier parce qu'il y a plus de coups à prendre qu'autre chose. Sauf que le candidat qui avait été désigné a fait un burn out euh, au mois de décembre 2013 et que là il n'y avait aucun candidat, personne ne voulait y aller, donc euh, on m'a demandé d'y aller parce que c'était pas gagnable. Euh, alors moi je prends mes responsabilités à un moment donné quand on a des valeurs euh, à porter. Et euh, cette expérience, elle était extrêmement enrichissante parce qu'on partait d'une feuille blanche. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, connu euh, dans la ville. Je connaissais d'ailleurs un peu plus la circonscription que la ville de Louviers. J'avais été candidat aux élections législatives, mm -hmm. mais c'était sur l'ensemble de la circonscription. Et j'ai été conseiller régional, ce qui me donnait une légitimité et un ancrage d'élus, mais pas une connaissance forcément de la ville. Et j'ai regardé cette ville que j'ai découverte et que j'ai tout de suite aimée euh, en me disant Mais c'est incroyable, il y a un potentiel formidable qui n'est absolument pas révélé. Et comme finalement. Euh, peut nous donner des chances de gagner, ben je me suis dit, allez, on va faire le programme idéal. Euh, ce qui nous paraît euh, naturel, nécessaire, indispensable pour cette ville. Et je me suis enfermé quand j'ai appris que c'est moi qui allais y aller. C'était 100 jours avant l'élection. J'ai pris tous les magazines municipaux de la dernière mandature. J'ai tout lu pendant une semaine en vacances dans la maison familiale avec ma... celle qui était juste ma femme. Je venais de me marier. Je m'étais dit, j'aurai un peu de temps libre. Bah... Ben, c'était loupé. Euh, et j'ai essayé de comprendre tous les ressorts, l'identité, l'histoire de cette ville pour me dire qu'il faut la projeter dans l'avenir, mais en même temps il faut rester fidèle à ses racines, à son identité, à cette âme qui est celle de Louvier. Et euh, j'avais deux projets emblématiques qu'on a mis dans le programme, une patinoire intercommunal, parce qu'il y avait déjà une patinoire Louvier qui, qui tombait en ruine. Et puis, il y avait une friche industrielle d'une ancienne usine Philips qui faisait des disques, des vinyles, qui avaient fermé euh, plusieurs hectares en entrée de ville. Et là, j'ai dit « Allez, osons une cité numérique euh, sur les métiers de demain, sur de la formation, sur du coworking, sur de l'activité. » Et c'est un peu ça, euh, le projet. Et le maire sortant, qui était sûr de sa réélection, qui lui aussi était conseiller régional d'ailleurs, euh, venait d'inaugurer deux semaines avant le premier tour un centre aquatique incroyable avec cinq bassins, c'était pour lui la garantie de sa réélection. Et en fait, à un moment donné, la campagne électorale s'est résumée à piscine contre patinoire. Patinoire a gagné et elle a été construite, notre nouvelle patinoire intercommunale. Elle cartonne, la cité numérique, elle cartonne aussi. On a même Hermès qui s'est installé sur le site. Et donc c'est aussi la démonstration parce que, je me souviens des blogs qui sont toujours en ligne de nos opposants qui disaient « mais ils racontent n'importe quoi, Priolo c'est impossible ben ». Non, en fait, c'est pas impossible si on s'en donne les moyens. Euh, la preuve, c'est que c'est fait. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, eh ben je suis le plus heureux de pouvoir avec l'ensemble des habitants, sans parti pris politicien, en étant ouvert d'esprit, se dire c'est notre ville à nous tous, on a envie qu'elle aille de mieux en mieux, on en est fiers, on se l'approprie, et c'est ça la magie de la politique.
0: Magie de la politique qui s'est poursuivie après en 2015 avec les élections régionales, où vous avez été candidat pour la liste de la, la Normandie conquérante, encore et toujours aux côtés d'Hervé Morin, c'est un sacré chemin que vous parcourez ensemble ça a été une sacrée aventure, j'imagine, 2015. Euh, comment les choses se sont faites également pour être sur la liste euh, C'était un pari audacieux tout de même euh, de partir sur une liste transpartisane, un projet pour un territoire, une nouvelle région à
2: bâtir. Euh, comment vous avez perçu les choses, ressenti les choses et vécu les choses C'était une formidable perspective de se dire que la région allait enfin être réunifiée. Alors j'étais pas seulement sur l'île, j'étais le directeur de la campagne euh, et notamment euh, avec euh, l'écriture du projet. Et ça c'est un peu notre complicité avec Hervé euh, Morin euh, parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on qu travaillait ensemble et, et on avait beaucoup échangé sur justement un peu comme une échelle municipale de Louviers révéler le potentiel. C'était là de se dire c'est du gâchis, on a tellement de savoir-faire, de talents, savoir de, talent, de pépites et notre petite taille euh, fait que euh, si on ne euh, réunit pas l'histoire et la géographie, on va pas euh, révéler ce, ce potentiel. Ça a été une très très belle aventure, ça a été très serré, je me souviendrai toujours euh, du soir du premier tour, où euh, en gros, quand on regarde le score euh, au soir du premier tour, on est battu. Arithmétiquement, on n'a aucune chance de gagner. Là aussi, c'est la magie de la politique, c'est qu'on se dit, mais on va aller chercher les voies une par une, euh, on, on veut vraiment montrer aux Normands qu'on a un projet ambitieux pour eux. Il y a eu euh, ces réunions publiques de l'entre-deux-tours. Je me souviens notamment d'une réunion publique à, à Rouen euh, assez euh, décisive. Et euh, ces voix, une à une, nous sommes allés les chercher. Et le soir du second tour, il a fallu attendre les toutes dernières minutes de dépouillement pour savoir qui allait gagner. Eh bien, on a gagné avec quelques milliers de voix, ce qui est rien à l'échelle de la région. Et euh, quand on voit le travail effectué, et puisque les Normands, euh, la confiance renouvelée qu'ils nous ont accordée en, en 2021, c'est la preuve que là aussi, la politique, peut-être qu'elle a une mauvaise image en général, mais je vous assure qu'au local, au départemental, au régional, les gens sont des pragmatiques. Euh, ils aiment avoir des élus de proximité, mais qui bossent aussi sur des sujets stratégiques pour leur territoire et que généralement, il euh, n'y a pas d'ingratitude euh, des électeurs. Une
0: dernière question, cher François-Xavier. À l'issue de, de ces régionales, vous avez donc été nommé vice-président de la région Normandie, en charge notamment des affaires européennes, une mission, fonction que vous êtes toujours à, à la tête. Euh, vous qui êtes un, un Européen convaincu, un fervent défenseur de, de l'Europe, ça doit être une fierté d'être vice-président en charge de ces sujets-là pour la région Normandie, la deuxième région la plus connue au monde
2: oui, alors on met beaucoup de choses hein, dans le portefeuille Affaires européennes, internationales, et puis là depuis 2021, le rayonnement de la Normandie, mais notamment dans le volet européen, il y a toute la gestion des fonds européens qui sont euh, décentralisés en grande partie à l'échelle des régions. C'est plus d'un milliard d'euros pour la région Normandie, tout fonds confondus sur une période de 7 ans. Euh, et euh, donc là, il y avait aussi un enjeu parce qu'on disait souvent euh, des Français qu'ils avaient du mal à dépenser ces fonds européens. Et il a fallu euh, mettre et adapter tout le dispositif des fonds européens à la réunification parce qu'à l'époque, on avait des fonds distincts selon la haute et la basse Normandie. Et on a gardé cette distinction parce que la réunification, elle est intervenue après la programmation des fonds européens de, 2000, de 2014. Donc ça, c'était un gros défi. Magnifiquement rempli par les services de la région, euh, vraiment par, par des agents de la direction Europe internationale et des, et des services thématiques absolument incroyables pour bah justement euh, tout réorganiser, utiliser au mieux et optimiser l'utilisation de, de ces fonds européens. Et puis, il y avait ce projet que j'ai euh, très rapidement proposé à Hervé Morin euh, quelques semaines après ma, mon élection de vice-président de la région. Euh, on cherchait pendant notre campagne électorale un élément fédérateur autour, euh, justement, de cette Normandie réunifiée. Et euh, on était en train d'envisager de, à l'époque déjà le 75e anniversaire du débarquement. Euh, mais il y avait aussi un certain nombre d'initiatives, notamment euh, un dossier sur l'inscription des plages du de débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et moi, j'ai vu, en étant maire d'une ville de l'ex-Haute-Normandie, qui n'y avait pas du tout les mêmes cultures, les mêmes approches, selon qu'on était euh, dans le Calvados sous la Manche ou qu'on était euh, dans l'Eure ou en Seine-Maritime, et j'ai fait cette proposition à Hervé Morin de se dire, mais finalement, est-ce que ce est pas autour de l'international qu'il y a un élément fort sur l'identité de la Normandie Je lui ai proposé de faire Normandie pour la paix. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser là, parce que quand je me disais dans ma tête « charente pour la paix » ou euh, « Rhône-Alpes pour la paix », ça faisait bizarre. Alors que quand je me disais « Normandie pour la paix », ça paraissait totalement évident. Et j'ai fait ce constat qu'il existait des grands rendez-vous à l'échelle à l'agenda international, sur les questions climatiques, bien sûr, avec les Nations Unies, sur les questions économiques, avec Davos, mais que, paradoxalement, il n'existait pas d'événements ouverts, pluridisciplinaires, euh, pas segmentés pour une catégorie, ici les militaires, ici les diplomates, ici les ONG, sur ces questions de paix et de sécurité. Euh, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 2016, et aujourd'hui, quand on voit que la guerre est de retour en Europe, on se dit, évidemment, c'est un sujet majeur. Mais à l'époque, c'était peut-être pas si prégnant. Euh, et je suis très heureux que... On ne se dise pas uniquement, bah, la Normandie, c'est les valeurs de paix et de liberté. Et puis, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe Il fallait l'incarner. Et l'idée de ce forum, qui n'est pas seulement un forum, mais qui est aussi un programme permanent tout au long de l'année, hors les murs, vraiment dédié à la jeunesse, avec une association incroyable des lycéens, mais aussi de tout le corps enseignant. Mais une dimension de recherche, une dimension culturelle, une dimension vraiment sur la médiation, sur l'idée qu'on peut aussi prendre notre part à la prévention et à la résolution des conflits sans... Se considérer comme un État ou une organisation internationale, mais la paix, la sécurité internationale, c'est l'affaire de tous. Et les peuples, les citoyens n'ont pas envie d'être mis à l'écart de ces grands enjeux.
0: Alors il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps pour que nos, nos auditeurs comprennent l'ensemble de votre action régionale derrière Europe international le rayonnement de la Normandie, j'imagine qu'il y a beaucoup d'actions concrètes. Euh, concrètement, quelles sont-elles Et, et devrais-je dire, je vais reformuler ma question, euh, la vice-présidence, comment vous, vous la concevez avec Hervé Morin, cette vice-présidence, sur ces sujets importants qui permettent justement de mobiliser des fonds qui peut-être jusqu'ici n'étaient pas autant pour faire rayonner la Normandie Comment vous faites Comment vous concevez cela
2: Alors ça, c'est un principe d'action euh, fondamental. Et quelque chose que m'a vraiment appris Hervé Morin, c'est quand on fait de la politique, il faut réfléchir à des choses qui sont de nature à changer la donne. Il ne faut pas être dans la gestion au, au quotidien. Bien sûr qu'il faut gérer. Et quand on est élu, on est là pour être les garants d'une saine gestion. Mais il faut porter une vision et il faut se dire, est-ce que je fais, ce que je fais, change ou pas la donne Et c'est vraiment euh, la, le fil conducteur de toute l'action. C'est un peu ce qu'a demandé vraiment à chacun des vice-présidents dans, dans ces domaines. On fait des choses... Qui change la donne Alors dans le domaine de l'Europe et de l'international, il y a énormément de choses et je me souviens quand on est arrivé à la région, il y avait un peu ce, ce réflexe de se dire, oh, ben, l'international ce n'est pas le cœur de compétence de la région, alors il y a des associations qui font ça très bien, donc en gros on leur donne une subvention tous les ans puis elles le font pour notre compte. Moi tout l'enjeu c'était qu'il y ait une appropriation de ces sujets par les normands mais aussi par l'ensemble des services. Du Conseil régional. Et donc c'est très transversal, c'est pas une case internationale à côté des politiques publiques. C'est en gros comment, dans chacune des politiques publiques thématiques de la région, il y a forcément une dimension européenne et une dimension internationale. Regardez le sujet du sport avec les Jeux olympiques, le fait de pouvoir se positionner comme terre d'accueil aussi pour les entraînements des, des équipes. Regardez en matière économique, quand on travaille à l'export et qu'on fait des missions, des déplacements avec le président et des chefs d'entreprise normands, avec des réseaux, par exemple le réseau des entreprises du patrimoine vivant, un peu partout dans le monde, ce n'est pas pour aller faire du tourisme. C'est parce qu'il y a des vrais marchés qu'on peut développer, que tout ça est très bon à la fois pour l'image de la Normandie, de l'excellence normande, mais aussi pour nos emplois ici en Normandie et pour notre capacité à se projeter euh, en dehors euh, des frontières nationales ou, ou régionales. Et vous avez ça dans tous les domaines. Dans le domaine culturel, il est évident que quand on fait Normandie impressionniste, nous étions euh, il y a encore quelques semaines avec Hervé Morin, avec Catherine Morin de Sailly aux états unis On est allé au Met, on a travaillé aussi euh, à des prêts de tableaux euh, pour aussi faire rayonner la culture non seulement avec un apport international en Normandie, mais aussi de pouvoir faire connaître la Normandie hors des frontières. Donc ça, vous l'avez dans tous les sujets. Et le cas d'école, ça a été sur les fonds européens. Pour se dire, les fonds européens, il ne faut pas qu'ils soient gérés en fait, uniquement par une direction Europe. La direction Europe, elle est là pour faire le pilotage stratégique, pour faire la relation, et ça c'est mon rôle d'élu, avec la Commission européenne, avec ceux qui sont nos interlocuteurs, l'État, l'Europe, les il y a des comités, comités État-Région pour justement faire en sorte que ces fonds européens, ils soient des leviers d'action pour la mise en œuvre et l'amplification des politiques régionales. Mais donc, il faut que les directions thématiques se les approprient. L'Europe, elle est là pour nous aider à réussir les grandes transitions à l'œuvre, la transition numérique, la transition écologique, les mobilités. Et donc, ce n'est pas la direction Europe qui va s'occuper des mobilités, c'est la direction sur l'aménagement du territoire. Donc, il a fallu former, recruter, former des instructeurs qui, quand ils vont avoir des porteurs de projets en phase 2, euh, le porteur de projet, il ne doit pas venir pour dire je veux des fonds européens. Il doit venir voir la région pour dire j'ai un projet, comment je peux le financer Et à la région de dire, ben on peut le financer en prenant des fonds européens, des fonds régionaux, des partenariats, etc. Donc l'Europe, elle irrigue l'ensemble de nos politiques publiques. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vraiment voulu marteler, et on le fait notamment à, à travers une stratégie que j'ai souhaité faire adopter par le Conseil régional on l'a fait en. 2016, euh, et on l'a refait en 2022, euh, c'est de se dire que notre rapport à l'Europe, ce n'est pas un rapport du tiroir-caisse. Notre vision de l'Europe, ce n'est pas juste d'aller prendre de l'argent. Notre vision de l'Europe, c'est de faire partie d'une communauté de destin et de dire que la Normandie, par ses savoir-faire, par son excellence, par euh, sa géographie, elle contribue aussi à la compétitivité de l'Europe, de de à la, à la, au rayonnement touristique et culturelle de l'Europe. Et donc, euh, bah, on est dans le même bateau, pas la même galère, le même bateau. Euh, on a envie d'avancer ensemble, on est fiers de notre appartenance et on sort de ces discours euh, un petit peu stériles sur euh, combien tu me donnes, combien je te reçois. C'est surtout pas ça l'Europe, et c'est vraiment la vision qu'on veut porter. Il y a des très beaux sujets en termes de patrimoine, il y a des très beaux sujets en termes d'innovation, des sujets majeurs pour la Normandie en termes de recherche et d'innovation. Euh, moi, je suis un peu le VRP des différentes structures normandes. Quand euh, l'université de Caen veut monter des partenariats à l'échelle européenne, eh ben, je prends mon bâton de pèlerin, on y va ensemble à Bruxelles, on va voir la Commission européenne. C'est ça le, mon rôle, c'est pas de faire à la place, c'est de dire euh, à tous les acteurs normands que dès qu'il y a une dimension européenne internationale, ils ont une région, un élu, qui est là pour leur faciliter leur démarche, parce qu'il peut y avoir un coût d'entrée parfois un peu élevé sur ces sujets.
0: Alors vous avez euh, employé le terme de, de fonds, on en a parlé énormément, sans détailler précisément ce qu'était un fonds. Pour ceux et ceux qui, qui nous écoutent, qui peut-être ne sont pas aussi sensibles que, que cela au fonctionnement de l'Europe, des possibilités que l'Europe peut apporter, euh, qu'est-ce qu'un fonds on, on entend FEDER,
2: FTJ, FEADER, FEAMPA, qu'est-ce que c'est que tout ça Des fonds, c'est de l'argent. En gros. Euh, et on a un grand moment tous les euh, 6 à 7 ans euh, de discussion avec la Commission européenne dans une politique européenne qui s'appelle la politique de cohésion. La politique de cohésion, en fait, c'est de l'argent du budget européen qui est réparti dans les différents pays et à l'intérieur des différents pays, sur les différents territoires de l'Europe, pour essayer d'équilibrer un petit peu euh, l'aménagement du territoire, de donner plus à ceux qui ont moins. Et nous, en France, on a, alors moins que certains pays qui sont entrés récemment dans l'Union Européenne, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent, non pas pour faire ce qu'on pourrait faire tout seul. Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier des fonds européens, c'est-à-dire un projet, l'idée, c'est que s'il est financé par l'Europe, c'est que s'il n'y avait pas ce fonds européen, le projet ne verrait pas le jour. Et l'ambition de ces, cet argent européen, c'est qu'il intervient dans tous les champs de la politique. Quand on parle du FEADER, c'est l'agriculture. Mais c'est l'agriculture en 2023, qui est aussi là pour penser euh, à la reconversion, euh, à la contribution de l'agriculture au développement durable. Quand on parle du FEDER, c'est plein plein de choses. Ça va de l'innovation, de la recherche, la rénovation thermique des bâtiments, la mobilité, c'est tout ce qui est la compétitivité. Quand on parle du Fonds social européen, c'est tous les dispositifs et tout l'argent qui va nous aider à faire des formations, notamment pour euh, rapprocher euh, les gens qui sont éloignés de l'emploi, pour euh, permettre euh, d'être... Euh, humainement compétitif euh, euh, et à jour euh, en matière de, de connaissances. Et puis, il y a un tout nouveau fonds qui est arrivé euh, cette année, c'est le fonds de transition juste. Bah, ça, il concerne une partie de notre territoire de Normandie, autour de la vallée de la Seine, mais aussi de la vallée de la Brel. Ça, c'est l'idée de se dire, il y a des... on parle évidemment, et c'est un impératif d'investissement euh, pour le développement durable, de décarbonation de l'économie, sauf qu'on a des territoires en Normandie avec beaucoup d'industries. Et donc, on... c'est compliqué, toujours au lendemain, de dire, euh, bah stop, on arrête euh, de... de d'avoir des activités parce qu'elles sont polluantes. Et donc ce fonds-là, il va venir donner de l'argent supplémentaire pour réussir ces transitions. C'était une longue négociation pour euh, obtenir qu'il soit éligible euh, au département de l'Eure et de la Seine-Maritime sur la vallée de la Seine et euh, sur la vallée de la brenne en, en Seine-Maritime. Euh, mais on y est allé avec des arguments pour démontrer l'utilité de ce fonds. Et donc on a un, une, un dialogue permanent, des discussions et des échanges permanents avec la Commission européenne, avec le gouvernement français aussi, pour euh, justement définir ensemble à quoi vont servir cet argent. Donc il y a ce qu'on appelle une maquette avec plein d'actions, éligibles ou pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les fonds européens et puis surtout on est obligé de bien les utiliser parce que si on les utilise mal, il faut rembourser. Et c'est pour ça que parfois certains bénéficiaires peuvent se dire c'est un petit peu compliqué, il y a un peu de paperasserie. Alors il y en a beaucoup, Peut-être qu'il y en a un peu trop, c'est vrai, mais moi qui suis maire, quand je compare parfois avec des dispositifs nationaux sur la rénovation urbaine, par exemple, les programmes en rue, mmh. bah finalement, euh, il n'y en a pas tant que ça non plus à l'échelle européenne.
0: Et on, nous allons donc terminer sur cette deuxième partie avec une question plus internationale, on a parlé Europe. Nous avons parlé Normandie pour la paix, donc euh, qui outre le forum est animé par la Chère Normandie, est animé également par, par le Prix Liberté. La région Normandie, elle a également tissé ces dernières années différentes euh, connexions, relations avec d'autres régions du monde. Je pense notamment au Manitoba, à Madagascar, notamment à Tsinana, si je ne me trompe pas dans la prononciation auquel vous êtes allé, vous allez en parler, ou encore le comté de Westland. Pourquoi lancer des coopérations Quelles actions l'objectif Et par
2: exemple, avec Madagascar, comment cela se concrétise-t-il Les coopérations internationales, ça fait partie de ce qu'on appelle dans le jargon la coopération décentralisée. C'est-à-dire que les collectivités territoriales françaises peuvent avoir des programmes avec des pays ou des régions dans des pays du monde pour favoriser des projets ici de développement économique, ici de soutien à l'agriculture, ici de soutien à l'écologie, etc. Je vous disais que l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir changer la donne, changer d'échelle. Moi, j'ai souhaité depuis que je suis vice-président, qu'on multiplie pas trop les coopérations institutionnelles, ce que j'appelle des coopérations de papier, pour qu'on soit dans des coopérations concrètes et utiles. Et Madagascar est, est un très très bel exemple puisque nous sommes en coopération avec une région qui est la région euh, la plus é... la, la région qui porte le développement économique de Madagascar, c'est la région euh, de Tamatave, d'Atsinanana, euh, qui a le port économique de Madagascar. Et euh, l'idée là, c'est d'avoir des projets extrêmement structurant, mais surtout de les décloisonner par rapport à ce que peut faire le gouvernement malgache, ce que peuvent faire les institutions internationales à Madagascar. Et avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix euh, qui euh, mène des très belles opérations autour des droits humains à Madagascar dans le cadre de cette coopération avec des plaidoiries des droits de l'homme des, des lycéens, nous avons euh, l'année dernière fait un déplacement avec la présidente de l'Institut des droits de l'homme qui est Nicole Lamely, ancienne ministre très impliquée dans les Nations Unies, euh, une délégation de chefs d'entreprise que, que j'accompagnais et on a décidé, c'est très innovant, d'associer les Nations Unies à notre coopération des c'est le seul cas au monde où ça se fait. Et nous avons signé une déclaration d'intention et un cadre de travail commun entre euh, la région de coopération à Madagascar, la région Normandie, l'Institut des droits de l'homme et de la paix et le chef des Nations unies de Madagascar. Et toutes les agences des Nations unies maintenant portent aussi nos objectifs de coopération décentralisée. Et on va en faire un modèle de nouveau type de coopération pour dire que c'est aberrant d'avoir une agence des Nations unies qui va travailler de son côté, une région qui va travailler de son autre, le gouvernement malgache qui va travailler de son autre côté. On va se converger pour donner de la visibilité, de l'efficacité. Et c'est aussi ça, une bonne gestion des données publiques.
0: Et enfin, Ukraine, pour terminer, on, nous sommes dans un contexte particulier. Vous avez cité tout à l'heure le fait qu'effectivement, la guerre revenait sur le sol européen. La région Normandie, tout comme d'autres collectivités, est particulièrement engagée auprès du, du peuple ukrainien. Euh, de, de manière très, très courte, très synthétisée, comment la région s'investit pour venir en aide au peuple ukrainien
2: Elle le fait euh, par... Euh, subvention et une aide, une aide financière. Elle le fait aussi par l'intermédiaire de, de partenaires qui sont sur place. Et puis il y a une demande en effet euh, de pouvoir développer des coopérations entre structures territoriales. Le président Erwin Morin doit se rendre prochainement en Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine est, est venu l'année dernière au Forum Normandie pour la paix, justement pour anticiper au, au maximum ce sujet de la future reconstruction euh, de l'Ukraine. L'idée c'est de pouvoir être présent, de pouvoir accompagner euh, les Ukrainiens dans cette immense tâche qui est la reconstruction. Et puis, euh, ben on est européen, et donc euh, c'est cette solidarité européenne qui doit aussi euh, nous animer. Euh, et il est important de, de pouvoir euh, nouer ces liens, de le faire aussi, euh, pas que par l'économie, mais euh, par la culture, par les valeurs qui nous euh, réunissent. On sait de quoi on parle en Normandie euh, et euh, on se sent en proximité évidemment avec le peuple ukrainien qui lutte de façon admirable face à... Euh, euh, à la Russie.
0: Bien, merci beaucoup cher François-Xavier pour euh, ces réponses très précises à votre action régionale. Nous allons euh, maintenant passer, ouvrir la troisième partie de notre podcast avec la rubrique jeune. Vous savez, chers auditeurs, la rubrique qui permet à un jeune et une jeune normande de pouvoir euh, poser des questions à un élu, un vice-président en l'occurrence, aujourd'hui, nouvelle fois. Et donc aujourd'hui, elle s'est très brièvement présentée euh, en introduction, Emeline. Emeline, est-ce que tu pourrais davantage te, te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Pardon, Donc, Je m'appelle Emeline Duval, j'ai 16 ans, je suis encore lycéenne, je passe en terminale l'année prochaine. Euh, je viens de la Seine-Maritime et j'ai rejoint les jeunes hommes en conquérant en novembre dernier. Alors en mai dernier, on est parti à Jersey pour découvrir cette île, et sa culture et son économie. Et nous avons compris, grâce aux dirigeants et aux acteurs économiques, leur volonté d'accroître leurs échanges avec notre région. Euh, Avez-vous d'autres exemples de régions internationales et ou européennes qui souhaiteraient ou qui vont euh, collaborer avec notre région
2: alors déjà, sur, sur Jersey, c'est vrai que le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a compliqué les choses parce que les îles anglo-normandes sont très proches de, de la Normandie. On tient chaque année un sommet annuel des relations entre la Normandie et les îles anglo-normandes. Ce sera au mois de septembre prochain, et c'est alternativement en Normandie ou, ou à Jersey ou, ou Guernesey. Et c'est vrai qu'avec le Brexit, maintenant, il faut un passeport. Enfin, tout ça est beaucoup plus compliqué, alors qu'il y a une volonté de part et d'autre de nouer des liens. Alors oui, il y a plusieurs territoires... Et, euh, et la Normandie, beaucoup d'échanges scolaires de classes d'immersion euh, de lycéens. On a euh, aussi un festival sur euh, les pays euh, nordiques, les pays scandinaves, pour faire connaître aussi euh, cette culture-là. Et il ne faut pas avoir... Euh, D'a priori sur le sujet, moi je crois que dès qu'il y a une volonté de, de développer des échanges, il faut les développer de façon la plus décentralisée possible entre le monde associatif. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un chapeau politique pour développer des, des échanges. Il faut que ce soit fluide entre les, les différents acteurs. Euh, là, le président Morin est allé récemment au Monténégro. Il y, a, il y a des perspectives. Il y a plein de choses qui sont dans le monde universitaire. Mais il y a aussi des coopérations de structures culturelles. Par exemple, l'Opéra de Rouen qui peut aller se produire euh, dans différents endroits du monde. Euh, on a aussi euh, à travers euh, les musées dans le monde entier, des coopérations possibles. J'étais euh, à Mannheim en Allemagne au mois de janvier pour euh, une très très belle exposition sur l'origine européenne des Normands au musée de Mannheim. Euh, près de 100 000 euh, visiteurs à, à cette exposition. Et donc là, ça se fait directement entre les acteurs. Donc dès qu'il y a un intérêt, il faut
1: saisir la balle au bond. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre réponse. Euh, ma deuxième question était dans quel domaine la Normandie rayonne principalement et euh, dans, dans, dans quel domaine vous voudriez qu'elle soit plus mise en valeur
2: D'abord, la Normandie, elle rayonne par son nom, parce que ça fait partie des très rares régions au monde que l'on connaît. Ça, c'est un atout absolument incroyable. Mais vous dites Normandie, au Japon, aux États-Unis, euh, au Moyen-Orient, tout le monde connaît parce que ça se traduit facilement, Normandie ou Normandie, euh, et que bien sûr, notre histoire, notre histoire récente notamment, euh, fait que euh, le débarquement, euh, l'issue de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale, ça s'est fait en Normandie. Mais ça suffit pas. Euh, il faut transformer l'essai, mais on a en effet ce capital sympathique qui est très important et euh, aujourd'hui euh, le rayonnement il se fait notamment, je suis toujours frappé par le, les produits de l'excellence normande, euh, on a des, euh, des produits dans le textile euh, dans un certain nombre de secteurs d'activité où on est très renommé et il nous faut aujourd'hui aussi développer des filières d'avenir, il y a une stratégie de la Normandie autour de l'hydrogène pour être un territoire reconnu à l'échelle européenne pour le développement de cette énergie de l'avenir et donc c'est ça les, les, les leviers de rayonnement ce n'est pas rayonner uniquement sur son passé, parce qu'évidemment, et ou sur ce que les gens connaissent déjà, notre agriculture très performante, notre gastronomie, mais c'est aussi trouver les filières de demain. Euh, on a aussi des projets autour des métiers d'art. On a des choses à développer sur la formation, parce que c'est peut-être notre point faible, la formation supérieure. Et il faut aujourd'hui en Normandie pouvoir trouver les nouvelles formations qui vont attirer demain, faire en sorte qu'on soit aussi un territoire qui attire de la population euh, et qui euh, puisse en effet... Euh, contribuer au rayonnement national, au rayonnement européen.
1: Très bien, bah merci beaucoup pour vos réponses.
0: Merci beaucoup à toi, Emeline, pour, pour ces questions et ta, ta présence. C'est déjà la fin de notre 15e Entretien Conquérant. Merci à vous, cher François-Xavier, pour, pour votre accueil. J'espère que vous avez passé un, un bon moment avec nous. J'ai passé un très bon moment sous le soleil de Louvier. Chers auditeurs, merci à vous également de nous avoir suivis durant ces, ces 15 mois que nous avons passé à rencontrer différents élus vice-présidents dans toute la région Normandie. On se retrouve pour la saison 2 des Entretiens Conquérants. En attendant, portez-vous bien et comme on dit ici, attendons.